0: Familia Reforma, una bendición nuevamente poder reunirnos para alabar al Señor, no presencialmente en nuestro auditorio, pero sí en un mismo espíritu. Y hoy estamos muy agradecidos al Señor por la bendición que tenemos de abrir su palabra con libertad y poder participar a la distancia y en nuestros hogares. Pero no solo ver un programa, no es como ver una película, Estamos en una situación especial, diferente, única, pero eh, hago una exhortación a participar de esta transmisión porque queremos cantar juntos, queremos eh, ser edificados en la palabra y no es solamente ver una transmisión, solo ver un servicio de adoración, sino participar del servicio de adoración con la palabra, en un mismo espíritu, en, mi, en un mismo sentir. Así que te animo a que no te recuestes en la cama en este momento, ni hagas otra cosa, sino eh, sentado en tu sala quizá, o en algún lugar cómodo, pero no te pierdas de principio a fin el sermón, la exposición de la palabra de este día. Agradecemos al Señor por el tiempo de alabanza que hemos tenido con nuestro hermano Marco Barroso, de mucha bendición, de mucho ánimo. Y ahora vamos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el Evangelio que revela las verdades maravillosas de que tú enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, morir por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, haces un llamado a cada persona a venir a tus pies en arrepentimiento y depositando su fe en Cristo Jesús. Gracias por esa obra que has hecho en nosotros. Confirma la fe que has depositado en nuestro corazón. Confirma nuestra vida en ti, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y no solo ser buenos oidores, sino también vivir el Evangelio en nuestras vidas diarias. Te lo rogamos, Señor, que tu nombre sea honrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión estaremos analizando nuestro pasaje de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Específicamente en esta predicación solamente veremos del 6 al 10. Hemos dicho ya que Romanos capítulo 1 al 3 es como una sala de acusados. Por un lado están los gentiles y por el otro lado están los judíos. En el lado de los gentiles hemos visto que hay dos grupos, hay como dos subgrupos en ese gran grupo. Uno son los, el grupo de los hombres impíos, ateos, que se han pervertido y que Dios los ha entregado a la inmundicia de sus mentes reprobadas y ellos se revuelcan en su pecado, haciendo toda clase de perversidad inmoral, revelándose contra Dios. Pero, por otro lado, hay un subgrupo de esos gentiles, o sea, de esos que no son judíos, que increíblemente, contra todos los pronósticos, son gente moral, que son moralmente correctos, son altruistas, son eh, buenas personas en el mundo, sin embargo, ateos, sin Dios, sin el Evangelio, alejados de Dios. Y el tercer grupo... Están los judíos religiosos que también están aquí sentados por igual delante de este eh, tribunal cuyo juez principal es Dios mismo. Eh, como nosotros si pudiéramos ser espectadores, aunque somos parte de, de esos grupos, pero si fuéramos espectadores diríamos que todo el peso de la justicia... Para esos gentiles pervertidos, pero para estos hombres gentiles moralmente correctos, ellos pueden ir al cielo. Ellos no son tan malos, igual que los judíos pueden entrar al cielo. Pero ¿saben qué? Romanos nos está abriendo los ojos y nos está mostrando que delante de Dios, estas personas aún los moralmente correctos son delante de Dios igualmente injustos que los otros. Delante de Dios todos son igualmente pecadores. Delante de Dios nadie puede ser justificado por sus propios métodos y méritos a menos, a menos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe como su Señor y Salvador. Primero Pablo ha denunciado. Así, crudamente, el pecado de los inmorales. Y después, ahora en este pasaje, está desenmascarando el pecado que hay en el fondo de la carátula moral de los moralistas. Así que, delante de Dios, somos libros abiertos y nadie puede escapar. Unos muestran su pecado abiertamente, otros lo ocultan. Delante de Dios, no podemos ocultarnos porque Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, Él mira el corazón y sabe quiénes somos. Así que delante de Dios, tanto el malvado como el moralista son igualmente pecadores, culpables y por lo tanto están también bajo la misma condenación infernal. Y para ello Pablo está enumerando aquí en el capítulo 2 de Romanos, del versículo 1 al 16, un, una lista de estándares divinos con el cual Dios, con los cuales Dios juzga y mide a los hombres delante de su presencia Y se han enumerado seis estándares, seis elementos de este grande estándar para medir a los hombres El primero es el conocimiento que el hombre tiene de Dios, versículo 1 Dos, la verdad que el hombre tiene de Dios, versículos 2 y 3 Cuatro, la culpabilidad del hombre, versículos 4 y 5. En siguiente lugar, las obras de los hombres, versículos 6 al 10, cosa que hoy estaremos analizando. En quinto lugar, la imparcialidad de Dios ante los hombres, versículos 11 al 15. Y finalmente, el motivo, versículo 16. Veamos pues hoy el cuarto elemento de este estándar divino, que son las obras de los hombres. Versículos 6 al 10. Romanos 2, 6 al 10. Y dice así. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. El juicio aquí y en todas las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, eh, se lleva a cabo en base a las obras de cada individuo. Es decir, Dios juzgará a los hombres por sus obras. Y esto es claro en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 3, versículos 10 al 11. Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, contraste. Le irá mal, porque lo que él merece, se le hará. Luego el profeta Jeremías capítulo 17. Versículo 10, dice dice Dios así, Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos o sus obras, según el fruto de sus obras, dice este versículo. Pero esta enseñanza de que Dios juzga en base a las obras de los hombres, no es exclusiva del Antiguo Testamento, sino también se ve en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo dijo. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta, según sus obras. El apóstol Pablo, en, primera, en segunda de Corintios 5, 10, dice, Porque todos nosotros... Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Luego Gálatas 6, 7 al 9. No se dejen engañar, dice el apóstol. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos cosecharemos. En el día del juicio final, en el día del gran trono establecido por Dios para juzgar a todos los seres humanos, el criterio que Dios usará para juzgar a las personas no será si es judía, si es alemana, si es americana, si es asiática, si es pagano, si es ortodoxo, si es religioso o irreligioso, o si asiste a una iglesia o no. El criterio será en base a la relación de esa persona con Dios y en base a las obras de, ese, de esa persona. A Dios, Es decir, la fe interna que obra Dios en nuestro corazón se manifiestan en obras externas. Por esa razón, las buenas obras se constituyen una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Es decir, nuestras obras reflejan nuestra fe. Y esas obras entonces serán medidas con el estándar de Dios. Las acciones de una persona son un buen indicativo de su carácter. Jesús dijo, por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Lo dijo varias veces en el sermón del monte en Mateo capítulo 7. Así que Dios, por lo que vemos aquí, tiene como un registro donde tiene anotado todos, absolutamente todos nuestros actos mientras vivimos en esta tierra desde que nacemos hasta que morimos y en base a ese registro de obras es que dios nos juzgará y determinará nuestro destino eterno para el final y la consumación de los tiempos así que alguien se preguntará entonces la salvación no es por fe por fe solamente por supuesto que sí pero aquí no estamos hablando de la salvación Estamos hablando del juicio final. La Biblia enseña que la salvación es por fe. Eso está claro. Pero el juicio final es por obras. Ahora, ¿cómo se relacionan la fe y las obras? La salvación y el juicio. Es lo que vamos a desarrollar a continuación. Queda establecido, por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, es la salvación. Pero en el versículo 10, vean lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Los, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Pero la vida, a partir de ahí en adelante... Es vivir en buenas obras que reflejan esa fe que nos llevó a la salvación. Y esas, esas obras serán medidas en el día final, en el juicio final. Filipenses capítulo 2, versículo 12, remarca el pasaje de Efesios 2. Filipenses 2, 12. Así que, amados míos... Tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, la persona que es salva por fe debe dar prueba de esa salvación haciendo la obra de Dios. Las buenas obras visibles y externas son la muestra de la fe interna. La salvación no es por obras, pero con toda seguridad produce obras. La salvación es por fe, pero la fe produce buenas obras, como dice Pablo. Así que, de la misma manera, la fe produce obras, la ausencia de fe produce ausencia de obras. Así que, si no hay obras... Eh, dignas del Evangelio o frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Jesús, significa que no hay fe, no hay salvación. Por otro lado, en Romanos capítulo 2, Pablo no está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca del juicio de Dios. De hecho, Pablo tendrá que esperar hasta el capítulo 3 para empezar a hablar acerca de la salvación, o sea, de la justificación. En este pasaje está hablando acerca de obras, como uno de los estándares de Dios Para usarlo como, como criterio de juicio ¿Okay? Entonces, no es que estemos aquí cambiando la, la, la dinámica de salvación De que Dios nos va a medir por obras Y resulta que la salvación es por fe Son dos cosas distintas La salvación es por fe Y las obras serán medidas en el juicio final Como la manifestación externa de nuestra salvación En primer lugar, veamos las obras de los redimidos Versículo 6, dice así la palabra del Señor Él pagará a cada uno conforme a sus obras Versículo 7 A los que por la perseverancia en hacer el bien Buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna Así que la salvación verdadera de un creyente Se manifiesta en buscar Estas tres cosas según el versículo 7 Buscan los verdaderos creyentes Los redimidos Buscan en primer lugar Gloria, honor E inmortalidad Estos tres términos describen Las aspiraciones celestiales De un creyente Un creyente verdadero anhela Estas tres cosas Anhela primeramente Gloria, honor e inmortalidad en primer lugar buscan gloria ahora no lo veamos desde la perspectiva egoísta humana aquí en la tierra de buscar gloria terrenal no, el creyente verdadero no busca gloria terrenal, busca gloria celestial gloria espiritual y esto es muy diferente los que buscan gloria terrenal son solamente los que no son creyentes, los que no han sido regenerados el que ha sido regenerado ya no aspira a a gloria terrenal Aspira a gloria celestial Y por encima de todo Busca la gloria de Dios Esa es su suprema meta Una persona que no tenga ese deseo Manifiesta que no es un verdadero creyente Porque el verdadero creyente Dice Pablo en 1 Corintios 10.31 Así que ya sea que coman Que beban o que hagan cualquier otra cosa Háganlo todo Todo para la gloria de Dios Es decir es su aspiración en todo lo que hace de hecho, un día nosotros los creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, participaremos en la gloria de Dios. De hecho, para eso fuimos salvos. Segunda Tesalonicenses 2.14 dice, Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. En segundo lugar, el creyente verdadero busca honra. De la misma manera, no honra terrenal, no la honra de los hombres. Busca la honra de Dios, el creyente verdadero. Él busca el honor de Dios que le diga, Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En tercer lugar, el creyente verdadero busca inmortalidad, dice nuestro pasaje. Y es que el creyente anhela un día, que este cuerpo mortal, este cuerpo débil, de hecho ahorita estamos bien conscientes de lo frágil que es nuestro cuerpo. Un pequeño virus venido de oriente está asolando y azotando nuestro mundo, recordándonos nuestra debilidad. Pero dice que un día estos cuerpos débiles, mortales, se vestirán de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad, dice 1 Corintios 15. 53. A esto aspira el verdadero creyente. La frase vida eterna no enfatiza primera la largura de la vida, sino la calidad de dicha vida, la vida de Dios mismo en el alma del hombre. Gálatas 2.20 dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el énfasis de este pasaje es que una persona que posee la vida de Dios reflejará el carácter de Dios y sobre la base de ese carácter piadoso será juzgada. La justificación por fe no anula entonces la obra de justicia, las obras de justicia en la vida diaria de un creyente. En conclusión, somos salvos por fe pero seremos juzgados en el día final por nuestras obras, obras que reflejan nuestra fe. Cuando Dios recibe a un pecador, en el momento en que se arrepiente, en el momento de su conversión, Él no pide, Dios no pide más que fe, y fe sola en Jesucristo, y que se someta a Cristo. Pero a partir de ese momento, el creyente asume una responsabilidad de obediencia, y su obediencia a Dios se constituye en la marca distintiva de buenas obras en su nueva vida espiritual. Así que la fe en Cristo no produce libertad para hacer lo que nosotros querramos, sino libertad del pecado y para desear y para capacitarnos a nuevos deseos que agraden a Dios. Santiago capítulo 2, para concluir esta idea... Hace una relación entre la fe y las obras Santiago 2, 14 Y luego, perdón, el versículo 26 Dice ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien... Perdón, versículo 16 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Ahora, versículo 17 Así también la fe por sí misma si no tiene obras, está muerta O sea, la fe verdadera produce obras de justicia Frutos de arrepentimiento, como lo dijo Jesús Bien. Entonces vimos en primer lugar las obras de los redimidos Dios los medirá en base a sus obras, producto de su fe Pero por el otro lado también Pablo dice en este pasaje Que Dios juzgará a los hombres no redimidos en base a sus obras sus obras malvadas que reflejan su falta de fe en Jesucristo. Dice versículos 8 y 9. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Aquí hay un contraste entre dos grupos Los que demuestran por sus buenas obras que pertenecen a Dios Versículos 6 eh, y 7 Y por el otro lado los que prueban por sus malas obras que no pertenecen a Dios Que no son redimidos Los que no pertenecen a Dios manifiestan también algunas características En primer lugar dice aquí el versículo 8 Que son ambiciosos y la palabra ambiciosos aquí se refiere al carácter egocéntrico del hombre que busca todo para sí mismo, para su propio deleite terrenal, personal. La idea que transmite este término es la de un mercenario el cual hace el trabajo, su trabajo nada más que por dinero, sin temor a causar daño. Su ego es tan grande que no le importa causar daños a terceros a terceros, por lograr sus propios intereses. La segunda característica dice, este versículo 8, es que no obedecen a la verdad. Es decir, hay una rebeldía en su corazón. Se rebelan contra lo que es verdad, contra la palabra de Dios. Dios es la verdad absoluta. Así que, en última instancia, los hombres se rebelan contra Dios. Es una desobediencia a la verdad, eh, en última instancia, a Dios. Los no redimidos, los no creyentes, por naturaleza, son rebeldes. Ellos mismos se han constituido enemigos de Dios. No es que Dios se haya constituido enemigos de los hombres, sino los hombres rebeldes se constituyeron en enemigos de su Creador. Romanos 87 dice, «La mente puesta en la carne es enemiga de Dios» porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea, no obedecen a la verdad, pues ni siquiera puede hacerlo. La tercera característica de los no redimidos, según este pasaje, es que no obedecen a la verdad, pero sí obedecen a la injusticia. Es decir, hay un espíritu de antagonismo en contra del señorío de Jesucristo, en contra de la verdad de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la Palabra. Hay una hostilidad incluso no solo contra Dios y su Palabra, sino en contra de aquellos que predican su Palabra. El hombre no solo está en contra de Dios, sino en contra de aquellas personas que prediquen, que sean embajadores de Dios. Se alían... A causas injustas de este mundo. Se unen a las causas malvadas de este mundo caído. Son aliados de Satanás. En resumen, la persona que no es salva es ambiciosa por naturaleza. Es desobediente a la verdad de Dios. E inevitablemente esto le lleva a obedecer a la injusticia. Es decir, está errada totalmente esta persona. A esas personas, dice el versículo 8. Dios les pagará con... Ira y enojo, toda la ira de Dios caerá sobre ellos La paciencia, escuchen esto mis amados hermanos La paciencia, la tolerancia, la misericordia de Dios para con la humanidad no arrepentida es larga De hecho se usa una palabra bíblica para esto La longanimidad de Dios, es decir una paciencia estirada lo más larga posible Que ni nosotros podríamos lograr con las mejores personas de este mundo. Dios lo ha logrado con los no arrepentidos, con los más malvados de la humanidad. Pero ¿saben qué? Aún esa longanimidad, por larga que sea, un día llegará a su fin. Un día Dios dirá, basta, alto. Cuando la maldad y el rechazo por el Evangelio... Toquen su punto máximo, toquen su clímax Dios entonces dirá basta y descargará sobre ellos su ira y enojo Dice el versículo 8 Y esta es una advertencia seria Es una promesa de Dios Versículo 9 entonces dice Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo No importa si es judío o griego de todo el mundo dice el versículo 9 la palabra angustia en este versículo 9, que es el pago que dará a estos hombres, significa literalmente un lugar estrecho. Y se refiere, o se refería en el pasado, al confinamiento, al aislamiento que generaba estar apartado en una aflicción profunda. Parte del tormento del infierno será precisamente esto, confinamiento absoluto aislamiento absoluto, soledad absoluta y soledad eterna, en el cual no habrá esperanza posible de alivio, de escape, de final. Será un confinamiento eterno. Nos estamos desesperando por este confinamiento temporal. El infierno será un confinamiento eterno, alejados de Dios, separados de las bondades, misericordias y amor de Dios. Y dice el apóstol, para cerrar, al judío primeramente y también al griego. Los judíos estaban acostumbrados a pensar que ellos serían los primeros en entrar al cielo y luego los demás si es que lograban entrar. Pero Pablo dice aquí, Israel recibirá un castigo más severo porque ellos recibieron la revelación de Dios y aún así rechazaron a Dios. Ser los primeros, mis hermanos, en aprovechar la oportunidad de la salvación significa ser los primeros en dar cara, cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios. Ser los primeros en ser bendecidos nos hace ser primeros en ser responsables de recibir nuestro juicio. Pero el resto de la humanidad, que no recibió tanta revelación, tampoco se queda sin excusa. También al griego, dice Pablo aquí, es decir, a los, a los representantes de la humanidad sin Dios, todos los demás también recibiremos nuestro juicio. Conclusión. Un día todos, absolutamente todos, estaremos de pie frente al trono del juicio de Dios. Nuestro destino depende de nuestra respuesta hoy al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué harás con el Evangelio, las buenas noticias predicadas de Cristo Jesús? Se cuenta la historia de un antiguo gobernante romano llamado Brutus, quien descubrió que sus dos hijos estaban conspirando para derrocar su gobierno. Una ofensa que se castigaba con la pena capital, la pena de muerte. Así que fueron traídos a juicio y los jóvenes empezaron a rogar a su padre con lágrimas en sus ojos, llamándole con expresiones tiernas y familiares, apelando por todos los medios a su amor paternal. La mayor parte de la multitud que se había congregado en el tribunal también imploró misericordia, pero debido a la gravedad del delito y quizás debido al hecho de que por ser hijos del gobernante hacía este delito todavía más grande y a estos hombres más responsables y culpables de una traición peor. Así que el padre ordenó su muerte y él mismo fue testigo de la ejecución de sus propios hijos. Increíble. Este hombre pudo aplicar y supo aplicar justicia, pero falló en otra cosa. Falló en el amor paternal, en el amor filial. ¿Cómo pudo cumplir una cosa y fallar en otra? Dios no es así. Dios sabe aplicar justicia perfectamente y a la vez mostrar amor perfectamente. ¿Cómo lo hizo? Dios sufrió la misma traición, como lo hizo este Señor, por sus hijos. Quienes quisieron usurpar el trono de Dios, quisieron ser dioses. El castigo por esta ofensa también fue la muerte y muerte eterna, el infierno eterno. Pero Dios habría de aplicar justicia y amor a la vez. ¿Cómo lo hizo? Por un lado dice que la paga por el pecado es la muerte. (Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, Dios también quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 ¿Cómo le hace? ¿Cómo aplica justicia? Al que peca, muere. Pero a la vez quiere que sean salvos. ¿Cómo salvar a los condenados? La solución fue que Dios se ofreció a sí mismo para morir en nuestro lugar y así aplicar su propia justicia sobre sí mismo y a la vez morir en nuestro lugar y mostrar su amor para con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro pecado y pagó nuestra culpa en nuestro lugar. Así que en Cristo recibimos la justicia del Juez Eterno y a la vez el amor del Padre, la justicia en Cristo Jesús, repito, en Cristo Jesús recibimos la justicia perfecta del Padre, del Juez Eterno y por el otro lado recibimos el amor eterno del Padre. No obstante, aún así... Llegará un día cuando se terminen las oportunidades para venir en arrepentimiento a Cristo Jesús y ser salvo. En ese momento Dios ejecutará su juicio perfecto de una manera todavía más inexorable, inexorable que la de aquel gobernante romano. El juicio es futuro y el arrepentimiento es presente. Creer en Cristo para salvación no es futuro, es presente. Lo futuro es el juicio así que creer en Cristo debe ser hoy no mañana, no hay mañana para la salvación, no existe mañana para la, la, el arrepentimiento y la fe, existe arrepentimiento y salvación hoy, mañana será el juicio final por otro lado nosotros no sabemos si tenemos un mañana solo esperar en la gracia y la misericordia de Dios así que yo te ruego mi querido oyente mi querido auditorio, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ya murió en la cruz por los pecados de aquellos que vengan a Él. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicarte que nos permitas vivir nuestra fe. Con buenas obras que reflejen que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos. También te suplico que aquellas personas que no han sido salvas, que están viviendo en rebeldía ante tu palabra, puedan ser transformados y ser perdonados. Tráelos a ti en fe y en arrepentimiento y que puedan ser y ser convertidos de enemigos de Dios en hijos de Dios. Te pido por la iglesia Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y sostén a mis hermanos en este tiempo de prueba Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esa salvación tan grande que tenemos en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.